0: Salve, salve amiguinhos dentro do lado de do Brasil. Estamos chegando para mais um podcast. E Eu sou o Tovar, eu sou o Michel.
1: E aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui para fazer aquele, aquela nova série que vocês gostaram. Então a gente trouxe mais uma edição, que é o antes tarde do que nunca, onde a gente tem mais liberdade, né, para falar sobre velharias. E é estranho falar que é uma série nova, né, que a gente
1: vai falar de coisa velha.
0: <risos> coisa velha. Vamos falar do Hash também. Não, amiguinhos, é de jogo, né? De jogo. É, o Antes Tarde do Que Nunca, a gente tem aquelas regrinhas que você já conhece, né? O... A gente só fala jogo de dois anos pra trás, né? Então, nada muito recente, nada que tenha é, sido recentemente lançado, que aí a gente faz ou indispensáveis ou a gente faz um cast efetivamente sobre, sobre o jogo, né? Mas antes, resto da gente começar, antes, Michel, da gente começar, vocês não vão acreditar. Eu sempre falo isso, né?
1: Eu acredito sempre, cara. Eu sou um believer, eu já falei que eu sou um believer.
0: Você é um believer, ok. Então vamos ver se você acredita nessa pessoa que mandou aqui. A gente recebeu um e-mail, Hash, Michel, da jibumnapista.zip.net.
1: Ah, essa tá mandando e-mail, hein, mano? Tá entregando <risos> bastante. Tá mandando
0: e-mail aí. Que é a... Ela fala bem assim... Eu vou, vou... Primeiro porque, porra... Eu me senti lisonjeado, né? Tá assim... Olá, tio Tovar... Tio Michel... E tio Reste Tudo bem? Aqui é Gisele Bintchen. Olha aí, ó... Gizelão Recentemente eu consegui dois reais... Com o meu divórcio do Giselo... <risos> né? O Giselo é o Tom Brady... Né? E aí eu pensei em ajudar vocês... Hash, tem algo que eu consiga fazer com esses dois reais? Ou é melhor ajudar vocês? Ela fez a pergunta diretamente para vocês, acho.
1: É, eu tô, eu tô bem popular com essa galera que escuta a gente. É, olha, Gisele, eu vou dizer que é melhor você ajudar a gente. Porque com esses dois reais aí, você não consegue comprar sequer um Kinder Ovo pra ver se vem dentro um anelzinho daquele de brincadeira. Hum. de brinquedo, igual tem os, os anéis da NFL, do Tom Brady, você não vai conseguir comprar nem um Kinder Ovo pra ver se ganha alguma coisa assim. Então, pega esses dois reais e investe na gente.
0: Nem é uma banda do Kinder Ovo, tá caro pra porra? Saudade é. do Kinder Ovo é um real.
1: É meu, é, é meu então. Kinder Ovo, minha vida. Você pode dar um Celta de entrada e, e depois você parcela o resto pra comprar um Kinder Ovo.
0: Exatamente. Então, se você quiser e puder nos ajudar, a gente tem PicPay e Padrim. Além de você nos ajudar, você vai participar de sorteios que são exclusivos para os apoiadores, né? Vai, vai ter os podcasts bônus que a gente lança é, quinzenalmente, aproximadamente ali quinzenalmente, então quando não tem um cast principal, geralmente os nossos apoiadores estão ouvindo um podcast bônus. Se você assinar hoje o, pod, o, o nosso plano de apoio, você vai ter acesso a 70, eu acho, lá vai porrada, não sei quanto é que tá hoje de... De bônus, eu acho que são 70 ou 69 bônus... 580, coisa
1: assim. a última vez que eu contei. No. Isso, isso.
0: <risos> Tudo depende de quando o cara estiver escutando,
1: né, Hesh? Exato, um dia vai chegar. então se o cara,
0: Exatamente. Né? Então vai lá em nintendoloves.com.br barra ajuda, conheça nossos planos, escolha o que melhor se adeque a seu bolso e sua realidade. Lembrando que só a partir de 5 reais é que você... Tem direito a sorteio e aos bônus. Mas R$2,00, se você não puder contribuir com R$5,00... Já nos ajuda demais. Ajude a
1: gente a comprar um Kinder Ovo.
0: Exatamente. E vamos para o cast... É, de novo, aqui, só repassando as regras. né? Jogo lançado há mais de dois anos... Tem que estar tá disponível em qualquer plataforma da Nintendo... Aí, Nintendinho, Super Nintendo, GameCube, etc. Né? Cada integrante vai trazer um jogo... E tentará fazer uma mini análise ali... Também pode falar... É, ah, esse jogo eu tô trazendo porque me marcou muito, né? Aquele X-Men do, do
1: Atari, Atari Hash, né? <risos> eu Joguei muito, joguei muito. Jogou muito, é bom que você joga com manche na mão, né, Rash? Exato, é, é, não é não. É, qual que é a tradução de, de joystick? É, é o pau da alegria. <risos> no
0: caso
2: desse jogo é dois, né?
1: Exato. É. É. Porra, eu,
0: eu, eu poderia dormir sem essa, Rash Mano, joystick é o pau da
1: alegria Pau da felicidade Faz
0: todo sentido, faz todo sentido é, Então vamos lá, vamos pro cast Eu posso começar dessa vez? cara então você manda Aí ó, então vamos lá Eu trouxe dois jogos que são Já começou roubando, né? Comecei roubando, comecei roubando Mas são dois jogos que, tipo assim Falar sobre um e falar sobre o outro Acaba que é a mesma coisa Então eu trouxe os dois num pacotão aqui Bonito, até porque você consegue comprar eles... Sempre em promoções casadas, né? Eu vou falar depois sobre o preço dele... Mas que é o South Park... Aí a gente tem dois jogos... O Stick of Truth... Que seria o graveto da verdade... O, o pau da verdade... O cajado da verdade... Seja lá como é que você... Quiser chamar, né? E é um jogo que ele foi lançado na época... A gente sempre teve... Jogos do South Park, né? A gente teve no Nintendo 64... Um FPS... A gente teve outras iterações aí meio duvidosas, né? E aí quando a THQ e a Obsidian fizeram esse jogo no RPG, eu lembro que a galera ficou meio animada, sabe? Porra, você, que que será? parece interessante, parece que vai ser legal. É, teve alguns atrasos nesse meio aí também, né, do tempo, mas era muito promissora a, a proposta do jogo, né? E o que, que é esse jogo? É um. Você já virou o South Park antes de começar? Eu,
1: então, eu, eu já vi é, só as chamadas, eu nunca assisti South Park. E eu confesso que toda vez que eu vejo esses jogos em promoção que todo mundo fala tão bem, uhum. eu tenho muita vontade de comprar para jogar e eu só não faço isso porque como eu não conheço nada da série, eu não sei se vai fazer sentido eu jogar, entendeu?
0: Tá. O Michel
2: já assistiu? Eu assisti boas temporadas, não assisti tudo não, mas... Uma boa parte da história eu conheço. E igual o Hesh falou aí, eu acho que pra você jogar o jogo, conhecendo a história, assistindo o seriado, é muito melhor. Você vai
0: aproveitar muito mais o jogo. É porque você tem as referências, né? Mas senão não é necessário, uhum. em tese, você acompanhar. Porque é um, é um episódio à parte. Tá? <risos> Esse jogo é um episódiozão. Então, assim, o é... que, que é o South Park? Pro Hesh é que não, não, nunca viu, né? É um, é um desenho, né, meio... Até estilo meio rústico, digamos assim, né? Bem feião, sabe, o desenho. Uhum. Mas, cara, ele é, é... São quatro crianças, né? E é uma crítica ao... crítica social foda, sabe? Ao modo de viver do americano, às questões é, cotidianas, né notícias. Então, você tem críticas a comportamento de celebridade. Você tem crítica a comportamento de sociedade, as pessoas. Por exemplo, tem um episódio lá... Que é as pessoas que são esses, esses poser da vida, uhum. sabe? Que os caras arrumam uma parada pra poder... Não, eu sou melhor nisso. Aí tem a galera que cheira o próprio peido, sabe? Tá. E fica, nossa, hum, que cheiro bom, sabe? Uhum. Aí é esse tipo de coisa. É engraçado... Mas ele fica naquele limite de... É, é, é um humor bem ácido, né? E ele fica no limite de as pessoas, às vezes, considerarem ele até um pouco ou um tanto ofensivo. Tá. Né? Justamente porque ele vai nisso daí. É um, é um desenho pra 18 anos. As pessoas têm que ter 18 anos, né?
1: É um desenho adulto, né? Ele é tipo aquele happy to friends. É, é, totalmente. E... Isso.
0: Tá. Isso, Isso daí. E aí eles têm as partes... Por exemplo, tem Tom Cruise, que o pessoal faz sátira que Tom Cruise. Eles tomaram inúmeros processos, né? É, de todo lado. E... Mas eles não deixam de fazer o humor deles, né? Uhum. E, cara, esse jogo é, é isso. E eu vou citar um exemplo aqui, o Hash Dois exemplos, vamos lá. A primeira coisa que você faz quando você chega nesse jogo do Stick of Truth é você selecionar um personagem, né? E aí você tem as classes lá, e você tem mago, tem cavaleiro, eu acho que é bárbaro, não sei. E aí você vai selecionando, aí você fala, ah, quero ser mago. Aí o Cartman, que é um personagem principal, ele fala, não, você não pode ser mago, porque esse eu já sou. Uhum. Ah, você pode ser, eu quero ser cavaleiro. Não, você não pode ser cavaleiro porque outra pessoa já escolheu. E aí a única classe que sobra é judeu, né? Tá. <risos> <risos> e aí o Cartman fala, porra, você escolheu judeu, então a gente não pode ser amigos, né? <risos> Então, assim, é esse tipo de humor. No segundo jogo, por exemplo, quando você vai selecionar o, o, o seu personagem, você escolhe o tom de pele desse personagem. Tá. E esse tom de pele vai definir o nível de dificuldade. Se você escolhe <risos> uma pessoa da cor preta... É mais né? difícil, provavelmente. É mais difícil. É mais difícil. <risos> de todos. É mais difícil do que pro branco. Crítica então... social, foda. Sacou? Uhum. Então é nesse tipo de, de, de terreno que eles pisam, entendeu? Questão de orientação sexual, toda essa questão... Eles fazem críticas ali sob forma de humor, né? Então, é por isso que eu acho tão legal o South Park... E por isso que eu gostei tanto desse jogo... Porque eles... É, por exemplo, nesse jogo aqui tem o, os nazistas... Eles brincam com o nazista... Eles fazem os zumbis nazistas... Então, eles fazem críticas ao sistema do nazismo também... Enfim... Tem, tem várias críticas ali no, no, nos episódios... E nesse jogo específico que é muito legal... Você pode levar ele só pelo humor... Né, você vai rir das situações e tudo mais... Porque são crianças, né? E, o, e você vai se divertir também se você quiser também algo mais... Não chega a ser rebuscado também, tá? Não é aquele humor que vai te fazer pensar a cada cinco segundos, não, tá? O intuito dele é mais ir, né? Uhum. Então, então, esse jogo, ele é um episódiozão de South Park, né? E aí, o que acontece? Você, nesse jogo, você tem a história que é... Você deve ajudar o mago ali, que é o Cartman, né? Na recuperação, ele tenta recuperar e proteger ali o cajado da verdade, né? E ele, cara, é uma brincadeira... Entre amigos, então eles fazem um RPG
1: mesmo. É como se eles estivessem jogando uma sessão de RPG, é isso? isso?
0: mas sabe aqueles RPGs que vão além do, do, da folhinha de papel, que o pessoal encena mesmo, tem as sei, encenações? Sei, sei. Uhum. É nesse estilo, entendeu? Então é uma brincadeira, você vai ver, por exemplo, as armaduras são de papelão... O castelo, onde fica o Cartman ali, é todo de papelão e fica no quintal deles, né? No segundo jogo, por exemplo, tem uma hora que você tá lutando com seus inimigos e, de repente, no meio da, do negócio eles gritam, carro! Aí vai todo mundo pra calçada. Igual quando tá jogando bola na rua. Isso, isso daí. Isso daí. Então, é esse tipo de coisa, sabe? É uma brincadeira de amigos e tal. Então ele o jogo também não se leva a sério, né? E um jogo
1: é a continuação do outro, porque são dois jogos, né?
0: É, mas são histórias totalmente de independência. Você pode começar por um ou por tá, outro, entendi. tá? Tá bom. Não tem muito. Não tem muita sequência, não. É, então, assim, é, é essas, são essas coisas. E aí, claro, tudo descamba pro. Ou pra putaria, né, muita coisa descamba pra putaria, <risos> ou muitas coisas descambam pra nojeira. Então, por exemplo, as técnicas que você vai apresentar, nesse, que você vai aprender nesse primeiro jogo, são técnicas de controle de peido. <risos> ah, você vai dar o peido, sei lá, Kamehameha, Genkidama, não é isso, sabe, mas... É, é tudo baseado em peido. Então, ah, é, ah, peido é engraçado, haha. Mas é por conta dessa... É por conta de serem crianças, uhum. sabe? Crianças fazem isso. De tudo vira peido, tudo vira
1: bosta, entendeu? E tem muito palavrão? Porra, pra caralho. <risos> e, e ele tem legenda em português ou não? Tá totalmente em português, os dois. Na, calma. O primeiro
0: jogo, ele tá em inglês dublado e em português legendado. Tá. Tá. No segundo jogo, ele tá dublado e legendado em português. Uhum. Inclusive, é, tanto as dublagens... A, a dublagem em inglês são os, os dubladores mesmo do desenho, né, em inglês. Em português também. Eu joguei em inglês, porque eu, como eu assisto o desenho em inglês, eu me acostumei com as vozes. Mas eu botei um pouquinho em português uma vez para ver, e estão bem competentes também, tá? Tá bem legal de jogar, é bem competente a, a dublagem desse jogo, Tá? E cara, e eu acho, Ash, que você vai gostar muito do sistema
1: de batalha dele. É isso que eu ia perguntar, porque na minha cabeça, isso pra mim, ele era um jogo de turno. E eu sei que você não gosta de RPG de turno.
0: <risos> isso, isso daí, eu não gosto. Mas lembra que existe uma exceção pra essa regra? Ah, exceção. Que é, é o sistema você do quer. Mario. <risos> não, é o sistema do Mario e Luigi. Ah. Sabe? Aquele Mario. Aquele sistema que quando você ataca, tem aquele. Ah, se você apertar o botão no, no horário certo. Você causa um pouquinho mais de dano, ou você, é, quando aperta na defesa, você consegue proteger, uhum. ou você tem as habilidades, então é um que vai além do menu, entendeu? Você tem itens para poder usar, você é, faz o craft de, de armas, né, no segundo jogo, no primeiro jogo eu realmente não me lembro se tinha, eu acho que sim. Então, é, é um sistema de turno mais dinâmico. E como eu lembro que você gosta desse sistema do Mario e Luigi, né? Uhum. Eu acho que é um, é um jogo que você vai gostar bastante. E, cara, é engraçado demais. então E, e assim, uma coisa que você perguntou sobre palavrão... A, a legenda não tem censura nenhuma, tá?
1: Tá, ele, ele então, fala direto, né?
0: Fala direto. O que tiver escrito ali, ele vai falar, vai estar vai tá legendado direitinho. Se falar palavrão, vai estar tá o palavrão explícito ali, entendeu?
1: Mas eu tenho, eu tenho uma pergunta, assim. Depois de tudo hum. que a gente falou, vocês ainda não responderam a minha dúvida. É, pra quem não conhece a série, quem não vai pegar as referências? Ele ainda assim é um bom jogo isolado? Ou ele vai ficar, tipo, genericão e ele só fala com quem, tipo acompanha o desenho.
0: Não, ele vai, ele vai conversar também, eu acredito, tá? Ele vai conversar também. Só que tem algumas coisas que você só vai entender alguma piada ou outra se você tiver a referência do episódio, de algum episódio específico. Tá. Tem determinado personagem que ele solta algumas coisas ali que você só vai entender se você acompanha. Eu não acompanhei todas as temporadas, né? Então, muitas das referências que tem nesse jogo, eu também perdi. Eu assisti umas quatro ou cinco temporadas desse jogo. Eu gosto do, do, da série, né? Eu gosto bastante dela. Mas pela dificuldade de acesso, né? É, que passava só na Multishow, na MTV, na época, não sei. Meia-noite. Aí Hoje ainda é difícil de você encontrar ele para poder ver, né? É, então assim, eu não vi tudo E mesmo assim eu me diverti bastante é, Talvez... Não sei, assim, porque as piadas deles são bem escrachadas, né? E você tem que lembrar, é uma brincadeira de criança. Então, você meio que vai se identificar, talvez não pelo episódio, não pelos episódios que você já tenha visto, mas pelo... É, como é que eu posso dizer? Pela brincadeira, que a gente já brincou disso, entendeu? Você vai, pelas situações, você vai já acabar... Já brinquei de
1: tanta coisa, tio.
0: <risos> já brincou de tanta coisa, exato. <risos> Então, assim, eu acho que talvez é, você goste, né? Mas não, não, não tem como ter certeza, assim, de... Porque como a minha referência é só que eu tenho, né? Uhum. É só a, a das pessoas que, que jogaram, que eu conheço que jogaram, são as pessoas que já viram os episódios também... Mas cara, assim, eu recomendo você de repente dar uma olhadinha, se você tiver o, acho que o Paramount, eu acho que tem, South Park lá, enfim, tem algumas temporadas, algum lugar aí deve tá ter. Tá tudo no Paramount
2: Plus, e são 25 temporadas, é coisa pra caramba.
0: É, os caras tem história, pega as últimas temporadas ali, ou algumas do meio, pega o episódio, o resto do Bicurioso. Curioso, o Bicurioso Curioso é um dos melhores episódios que tem, Entendeu? Porque, enfim, ele faz algumas críticas ali e tal. É, é, e, cara, eu ri demais. Se eu contar a piada, vai estragar, entendeu?
2: Uhum.
0: Mas, é, é que, cara, eu ri. De, eu tive que parar o episódio pra rir, cara. Porque é, é muito inocente, sabe? A piada. É, mas, ao mesmo tempo, é muito pesada, sabe?
1: Uhum.
0: É muito inocente por ser tratada de crianças ali, sabe? Então, é isso. Eu não sei se você curtiria, mas. Eu acho que pelo humor, vale a pena testar. E até pelo preço, porque, por exemplo, esse Stick of Truth, ele tá custando 30 reais hoje. A agora, no momento da gravação deste episódio, tá custando 30 reais. Ele, invariavelmente, ele aparece por esse preço, né? E o segundo jogo, por exemplo, que é a Fenda, que é a Bunda Força, que é muito bom esse nome... Excelente o nome, né? <risos> é 50 reais. Então, assim, com 80 reais ali, você pode levar os dois jogos, né? E, e falando um pouquinho sobre a Fenda, que é a Bunda Força, o... a Bunda Força, né? O, ele é um episódiozão também, né? Eu acho que ele é um pouco inferior no quesito história em relação ao Stick, tá? Mas ele é onde... Um ele faz uma brincadeira ali com os... os você vai gostar principalmente, Hash. que ele faz uma sátira questão dos heróis também, né? Então, hum. cada um tem um herói, o Kartman é o guaxinim, aí você escolhe <risos> o seu ali, entendeu? Cada um tem seu poder, tem sua forma. E aí, talvez você não goste dessa parte que eu vou falar, que ele vira um esquema mais tático, um RPG mais tático. Ah, já não, entendeu? Já não curto. Que aí, por exemplo, você pode, você coloca um inimigo na frente de outro pra poder atacar o inimigo em linha reta e jogar ele pra trás e atingir o outro, entendeu? Então, tem esses, esse sistema mais... É, de estratégia de posicionamento também mas não é nada muito complexo não entendeu? por exemplo Fire Emblem é um, muito mais complexo do que esse daqui é bem simplesinho, sabe? é bem legal assim, é bem divertido e esse jogo está em dublado em, em português e tem várias classes também, né? no primeiro jogo as classes não importam Tudo, os ataques são iguais, você pode botar arma no mago, não importa muito não uma das críticas que eu fiz na época que eu tava jogando, que eu gostaria que tivesse, mas esse aqui, as classes já importam um pouquinho, você tem a classe sei lá, monte uma classe outras de fogo, sei lá Aí você tem as, as magias especiais também... Cara, assim... Sei lá... Eu, eu adoro esses dois jogos...
1: E roda bem no Switch? Porque eu sempre fico na dúvida, né... Se eu pego no Switch ou se eu pego nos outros consoles... Porque tem jogo que eu prefiro jogar em, em outros consoles... E tem jogo que eu prefiro jogar no Switch... RPG, normalmente... Quando, assim, tem que sentar... Olha, muito, demanda muito tempo... Eu prefiro jogar no Switch... Eu posso jogar a qualquer momento onde eu, onde eu tiver.
0: Então eu vi. Assim, eu joguei no PS4 na época, tá? Eu vi é, reviews em vários sites sobre performance e aparentemente tá rodando ok, tá? Vi inclusive alguns mais recentes, assim, que não era review, mas usuários falando, né? E o pessoal falando, não, tá rodando bem, tá legal e tudo mais. Então, assim, eu não vi problema em review nenhum. O pessoal destacando, assim, ah, não. Esse jogo tem problemas sérios de performance, tá? É, não teve nenhum, assim... Alguns momentos só das cutscenes que o pessoal falou que... Às vezes dava uma, uma leve travadinha, mas bem rápida, assim... Mas de performance mesmo, nada. Mas talvez já tenha até corrigido também, né? Que a análise é feita no lançamento do jogo, né? Então, assim... Mas é um jogaço, cara, é um jogaço. E pra ter ele em portátil, assim... Vale muito a pena também, eu acredito... É, hoje eu tava escrevendo aqui o, o mini review, né? E eu estou e eu estava cogitando comprá-lo de novo no Switch, só pra poder jogar de novo, sabe? De tanto que eu gosto desse jogo, de tanto que eu gosto do, da história, das, das situações, das críticas que ele faz, sabe? Mas ele, você então, falou que é um... jogou no Play, certo?
1: Sim. Quanto tempo é o primeiro jogo pra você? Você chegou a terminar, não?
0: Terminei os dois, terminei os dois. E é um
1: jogo longo?
0: Cara, eu acho que deve ser, não sei, umas 10 horas, cara. É, não é um jogo Curtinho. de RPG... É, não é um jogo de RPG cumprido, sabe? Deixa eu ver aqui no... Ah, é... O, o primeiro é umas 11 horas, se você fizer o completionista, 20 horas, sabe? É... o outro, Fractured But hole. É, o segundo já é um pouquinho maior, 17 horas, se você for complexionista, 27 horas, uhum. entendeu? Então, com 20 horinhas ali, você termina os dois, mas assim, é um jogo que, que vale a pena caramba, eles têm algumas DLCs, hein?
1: Não tem versão completa, <risos> Aquela será? Aquela pergunta
2: que não quer calar, tem Jesus no jogo também?
1: <risos> ah, é, porque eu sei que tinha no desenho.
0: Tem Jesus. Um dos melhores episódios
2: de Jesus, mano. No jogo, no, no, no
0: desenho, ó. Sabe que eu não lembro se tem Jesus? Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. Não, não me recordo, sinceramente não me recordo. Mas tem, tem tudo que é clássico. Quem já viu os desenhos sabe o que, é que eu tô falando, não é? Que é o Kenny sempre tem. Esse é o que morre, não é?
1: Toda hora. É o Kenny é morre o que em morre, todo episódio. Exato.
0: <risos> exato. Oh, they kill Kenny! Tipo... O corelinho. <risos> Bastards! <risos> Muito bom, cara. Então, assim, fica a dica aí pra vocês que quiserem. É um jogo curtinho. Eu acho que vale a pena arriscar, porque, assim, é um jogo que tem as... É as, assim, vão, vão. Se existe uma definição de quinta série, é esse jogo, entendeu? Entendeu? É, é o, o segundo, por exemplo, ou o segundo ou no primeiro, não me lembro, você vai capturado por ETs e os ETs fazem sonda now, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, saca? Então, vale muito a pena, assim, eu gosto bastante, eu, então, pra mim, tá recomendadíssimo, assim, né? Eu acho que compensaria, Hesh, principalmente o Stick of Truth, que é baratinho, você, de repente, pegar e investir nele... E de repente depois a fenda, você gosta também, né, uhum. da fenda.
1: Ah, eu gosto, sempre gostei. <risos> mais alguma dúvida? Não, eu, eu, assim, você me deixou com mais, mais vontade de jogar, mas é, eu ainda fico um pouco na segunda porque, por não conhecer o desenho. Mas eu, eu tenho certeza que eventualmente eu vou comprar, porque toda hora eu vejo ele em promoção e fico com muita vontade de pegar. Porque todo mundo sempre fala muito bem desse jogo... Então invariavelmente eu vou acabar pegando... Não tem...
0: Eu assim... Eu acho que é... É como eu disse... Eu acho que ainda vale a pena... Você vai entender as críticas que ele faz... Que as críticas... Como a gente não depende do desenho... Para entender... A gente vai entender... Uhum. Né? A gente só precisa de bagagem... Da realidade... né Alguma outra coisa... Alguma coisa ou outra... Você vai... Não vai entender... Né? Um, um personagem ali... Por que, que existe aquele personagem... né por que, que existe outro personagem ali? Por que que tá caracterizado daquela forma? Isso daí não... não algumas coisas nem eu entendi. Né? Eu Porque fui no, eles vão no... Os
2: canadenses?
0: Pô. <risos> Porra, os canadenses, cara. Tem, tem uma parte que é no Canadá, puta que pariu, o, é muito engraçado, velho. O desenho dos personagens
2: do, do Canadá são totalmente diferentes, né?
0: São, eles pedem desculpa por tudo. Cara, é, nossa, é muito bom, cara. Muda totalmente o estilo também, né, do, dos, Canadá, do, dos, dos canadenses ali, né, do, do jogo, né, dos traços e tal... Então assim, eles fazem muita crítica ao Canadá, eles, porque o americano tem essa rixa com o Canadá, né? Uhum. Então, eles jogam isso fazendo a crítica sobre a crítica, sabe? Então, <risos> é, cara, é fenomenal, assim. Talvez você não pegue uma, ou outra, uma coisa ou outra do episódio mesmo, mas eu acho que as críticas mesmo e o humor mesmo, eu acho que você vai dar algumas risadas também, uhum. né? Não é o humor de gargalhar, tá? Não, é, algumas coisas são, é, mas nem tudo. É aquele humor que você fala assim, porra, saquei, hein? Saquei o que você quis dizer aí, hein? Essa crítica social foda aí, hein? que você dá uma risadinha, sacou? É, eu, eu,
2: comecei a, eu comecei a jogar esse jogo aí, só que assim, eu comprei ele em mídia física no Play 3, é, acabou que eu não acabei, porque o controle do Play 3, não sei se vocês sabem, mas ele costuma dar problema, né? Então meus dois controles deram problema, então acabou que eu não continuei o jogo. Mas eu quero uma hora comprar ele numa, numa plataforma mais nova pra me rejogar, porque Soul Park é muito bom, mano. É, o, o desenho é muito bom, é foda pra caramba, e eu quero, jogar, eu quero faz, fazer os dois
0: jogos. Pra você ter uma ideia, hash na minha planilha aqui do Tovar Crítico eu acho que eu dei 10 pra ele. Tá? <risos> cara, você é uma planilha
1: <risos> dos jogos que você, que você faz avaliação? É, hein, porra?
0: Lógico que eu tenho. Surreal, tem o Metacritic, vai. tem o Tovar Crítico também, ué. Tem o Tovar Crítico aqui. Entendi. Depois eu confirmo, South Park, ah, não, é Fenda que é Bunda Força, que eu dei 8. Tá. E a Stick eu dei 9. Porra,
1: no, só notão. <risos> Viu? Pra mim, é uma nota quase 10, essa porra. É, ainda mais você, né, cara? Que paga... Ah, é difícil, hein? <risos> Se <Esse> fuder. <risos> é, é, é. Uhul!
0: E agora, amiguinhos, a gente vai pro jogo antiguinho, antigaço, antigaraço, do Michel. Michel, qual é o seu joguete, meu amigo? Bom,
2: eu escolhi um bem velho mesmo. Eu escolhi um jogo de 93, lançado pro Game Boy, que é o The Legend of Zelda, o Link's Awakening. Ah.
0: Pode crer. Ah, você vai falar crer. da versão
2: original. Sim, é, eu até comprei a, a versão nova agora, que saiu pro Nintendo Switch, né? Mas uhum. eu acredito que assim, a versão principal que era do Game Boy, ela, ela como é que fala? Foi um, não é Movedor de Águas não? nós que esqueci a palavra. Divisor de Águas. Divisor de Águas, Divisor isso. De águas. Porque assim, foi o primeiro Zelda que não teve a Princesa Zelda, né? Que o próprio nome do jogo tem e não tem ela. Não é em Hyrule, né? É, não é em Hyrule. Então assim, foi um jogo muito diferente... Numa época que a gente estava acostumado com Zelda do Super Nintendo... É lógico que assim, a visão é a mesma visão, é a visão de cima mas os gráficos do Game Boy são bem simplificados, e tanto mas que eu joguei Mas no... Michel,
1: eu, eu tenho uma pergunta antes de você continuar, porque esse jogo tem duas versões do Game Boy, tem a versão normal É, eu joguei normal, a primeira versão que... no ah, no primeira Game Boy, versão. preto e branco, né? Porque Game depois isso, a versão e branco, isso, é. Eu X, não joguei é do, do Game Boy DX, não Tá bom.
2: Então assim, é, na época eu, com, eu comprei um Game Boy, acho que em 94, 95 então o jogo lançou em 93 eu joguei ele praticamente no lançamento uhum. Então assim, eu acho que o jogo pra plataforma Game Boy, ele, ele era muito além do seu tempo é, então assim, ele, ele começa a história contando a história do Link é, tem uma, tá acontecendo uma tempestade que destrói a embarcação que ele tem e ele acaba caindo num lugar novo que não é, Hill, é Hailuri, né é o Coro Link, né é uma outra ilha, e lá ele conhece a, a Marin, né? Que é uma, uma menininha que ela vai começar a ajudar ele na, na, naquele mundinho novo, uhum. né? Ele conhece uma, uma misteriosa coruja ali, que... A coruja é um engraçado que ela é o seu ponto de partida do jogo, né? Então, assim... É, ela vai ditando o que você tem que fazer no jogo, sendo que você nem conhece ela, então assim... <risos> ela é tipo cuidar, o mestre né? Né? dos magos, né? Isso, é tipo o é. mestre dos magos. Então assim, ela fala que você tem que acordar o Windy Fish, que é o que eles falam no jogo, que é o, é o peixe do vento, né? Que na verdade é um, é um baita de um ovo que tá em cima de uma montanha... E ele é o guardião da ilha, você tem que acordar ele pra você voltar pra casa. Então, to toda a premissa do jogo rola nisso. Só que o que eu achei legal é o seguinte, é, eu quis trazer esse jogo porque... Eu nunca tinha visto nada no Game Boy. Então, assim, a gente, a gente tinha vindo do, do, daqueles Brick Game, que era joguinho de Tetris, coisa mais simples pra um console portátil que tinha calabouço, tinha história, tinha dungeons, tinha... tinha texto. É lógico que o jogo tava todo em inglês, né, naquela época, mas é... ele tinha muita coisa que você só via em videogame e eu não tinha visto em outro lugar. Então, assim, pra um portátil, na época, eu achei aquilo a coisa mais incrível do mundo, né? É... E tirando também que, assim, é... eu acho que foi meio que uma homenagem da Nintendo, então, assim, outros personagens da Nintendo aparecem no jogo. Por exemplo, aquele, aquele cachorro Tien Chomp, né, que o... Eu eu gosto muito de falar dele sim. ele tá no jogo, uhum. o pai da Marin, ele é a cara do Mario mano. se você olhar você fala, é o Mario no jogo mano. não, não, não tem outra explicação né, e sim, sim. a jogabilidade também mudou bastante é um, é um jogo que ele é top down, né? ele é igual o Zelda, você vê o personagem totalmente de cima só que ele adicionou uhum. uma coisa que a gente nunca tinha visto em nenhum Zelda, ele adiciona o pulo. Então, algumas partes dos calabouços, você acaba entrando no calabouço, você tem que descer um andar, e você de... quando você desce para esse andar, o jogo vira um jogo em 2D. Uhum. Então, ele vai adicionar pulo ao link e ele adiciona outras coisas que você nunca tinha visto no link. Eu fiquei sabendo que algum link do, CDA, do CDI, né, alguma coisa assim, tinha essa visão e esse jeito de jogar mas até então não tinha, né? Sim. O
1: Zelda 2 tinha pulo, não tinha? Aquele Link's Adventure?
2: É, então eu, nu eu nunca joguei nenhum Zelda no Nintendinho pra mim esse foi o, o primeiro assim que eu vi que tinha pulo, né?
0: É que... Eu acho que era o... Eu acho que esse Zelda 2 era realmente plataforma. O... Isso, isso.
1: O é, ele era
0: totalmente diferente. Isso, então.
2: Ele era um, ele era um jogo em 2D, né? Uhum. É, não é, não agora, era a visão é. de cima, né?
0: Agora essa troca de, de 3D entre aspas gigantes, né, do top-down, né, uhum. para um 2D ali chapado da esquerda para direita, realmente eu acho que foi a primeira vez que o, o... essa migração, tá, eu tô falando, que o Zelda viu, né, uhum. é, mais ou menos o que acontece com Mario Odyssey, né, que você tá no mundo 3D Sim. e aí de repente virou 2D, né, então, eu acho que foi realmente a primeira vez que a gente viu isso daí.
2: Tanto que até nessa versão em 2D, você vê os inimiguinhos do, do Mario ali mesmo, né? Não, não é nem inimigo do Zelda,
1: né? Tem até o Yoshi. Tem é. o Yoshi,
2: é. Tem. é o, o Yoshi e várias outras coisas, eles aparecem em minigames que você tem que sair carregando, né? Um totem de um lugar pro outro pra poder fazer... Você ganha algumas coisas a mais, né? Uhum. Mas a, a ideia do jogo é o quê? Você tem que acordar esse Wind Fish, né? Esse Wind Fish, que é o, o peixe dos do sonhos. Então você tem que reunir oito instrumentos musicais que é pra poder fazer a canção dele no final do jogo, né? Eu, eu não sei se hoje isso é, é muito... Como é que fala? Não é spoiler mais, né? Mas o... o... <risos> A, a ideia do jogo é você acordar esse peixe, né, e uhum. a hora que você acorda esse peixe, você vai descobrir que aquilo ali tudo foi um sonho, né, então assim, o, o Link tava sonhando, essa aventura ela passou entre o, se eu não me engano, foi depois do Link, Link to the Past, né, do, do Super Nintendo... E uhum. foi uma versão como se o Link tivesse perdido, então ele, ele pegou, foi pro mar, pegou um rumo e, e achou essa ilha. Então aquilo ali tudo é um sonho dele, e eu achei isso assim, a sacada que eles fizeram foi
1: muito legal, mano. Mas é triste, né? É, é, eu não é... gosto de terminar, eu, eu, terminar esse jogo, é muito triste, você vê todo mundo sumindo, né?
2: É, o, o final do jogo é triste, mas ele, eu acho que ele usou muita mecânica e muita coisa que a gente não tinha visto em outro Zelda. Tanto que assim, quem jogou esse jogo hoje no Nintendo Switch, como o Nintendo Switch tem mais botões, então você acabou usando as ferramentas que tem no jogo, bomba, arco, alguma coisa ou outra, você tem botões pra isso né, mas até isso na época do Game Boy eu achei uma sacada excelente que você tinha que apertar, eu não lembro se era o Start ou se era o Select, era um dos dois... É, você só tinha dois botões no, no Game Boy. Então você tinha que apertar ali pra você escolher qual arma, é, qual periféria que você queria usar naquela hora. E isso, assim, é, pro Game Boy eu achei uma coisa fantástica, né?
1: Eu joguei a versão DX dele no... Eu joguei a versão DX num Raspberry que eu tenho aqui. Logo que anunciaram que ia sair o remake dele, como eu não tinha jogado o original, eu quis jogar antes de lançar o remake. Uhum. Porque eu queria comprar o remake depois. Aí eu joguei esse, essa versão DX... Terminei... E acabei não comprando o remake... Porque ficou <risos> muito em cima... Eu quis dar um tempo... Mas tá na minha wishlist de jogar esse, esse remake, porque ele parece ser lindão.
2: É, o remake, na verdade, foi o primeiro jogo que eu comprei do. Eu nem tinha o Switch ainda na época, eu já tinha comprado ele, né? Como foi um jogo que me marcou muito. Eu, nossa, o que eu jogava isso assim no Game Boy? É, e é pilhas e pilhas nesse jogo, né? Então, assim, assim que. Antes de eu comprar o Switch, eu já comprei o remake. E o remake ele consegue transportar toda aquela experiência que você tinha no Game Boy pra um gráfico atualizado. O jogo é muito bonito. E no parece, de massinha, Switch, né? Né? parece de massinha, né? Direção de todo feito de massinha, assim, é lógico que assim, tem algumas horas que quando você tá num mundo muito aberto, o frame rate dá uma caída, porque o, o Switch não aguenta alguma coisa ali, mas isso não atrapalha em nada a jogabilidade, né, então assim, eles conseguiram transpassar o jogo do Game Boy pro Switch, assim, com maestria, e, e foi muito gostoso rejogar ele, eu lembrando de tudo que eu tinha jogado no Game Boy, no primeiro Game Boy, no Switch, agora no modo portátil, né, foi muito bom a, a experiência de ter jogado ele novamente.
0: Sim. Esse esquema de controle que você falou, Michel, ele durante muito tempo acabou sendo um do, uma das mecânicas mais tradicionais de Zelda, né? O Ocarina of Time, por exemplo, é, ele usou isso, né? Você equipava Sim. Uns,
2: uhum.
0: um, determinadas coisas, inclusive uma das críticas que o pessoal faz hoje ao Ocarina... É justamente isso, que por exemplo, no Templo da Água, você tem que ficar equipando e desequipando a bota, né, de pesar, né? Sim, uhum. E aí você tem que ficar pausando, entrando lá, equipando, pá, pausa, entendeu? Então tem que trocar demais, é, né? É, porque querendo
2: ou não, o Nintendo 64, ele tem realmente só o botão A e o B, né? Porque os botões C, na verdade, são setas, né? Então acho que eu me lembro, você usava mais pra controlar a câmera, alguma é, coisa assim. você tem
0: você tem os botões de... o gatilho, né, que é o Sim. Z, e o botão de R, né? O botão Mas R. Mas o Z era
2: mais Pra travar mira nos, nos inimigos, né? Então é, você, você é, acabava usando isso. mais mesmo o A e o B. Então toda hora você tinha que ter que estar tá fazendo essa troca. Muita gente usa, usa isso como crítica do Game Boy, mas assim, é, pra época que ele foi lançado, era o que tinha pra época e. E eu achei muito satisfatório jogar aquilo ali, eu fui no hype do é. começo ao fim do jogo, e é um jogo que você começa a jogar, você não quer parar, né? É, mesmo sendo no portátil, a, 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 como é que fala? Um jogo daquela magnitude, com história, é, uhum. num videogame tão pequenininho, que você leva pra qualquer lugar, eu achei aquilo incrível.
0: É, e você tem que trabalhar com a ferramenta que tem, né? O Game Boy tinha dois botões, Sim, é. Uhum. É, por exemplo, o Nintendinho e o Master System... Tinha coisa que você tinha que fazer com A, com B, outra coisa que você fazer com B, e tinha coisa que você tinha que apertar os dois juntos, entendeu? Pra poder fazer uhum. a mecânica uma terceira ação. Então foi forma, é a melhor situação, você tem que apertar dois botões juntos, não é, né? Mas era o que tinha. Era o que tinha disponível pra pra época. época. Uhum. É. Era o que o hardware permitia e pronto. Os caras fizeram. E fizeram bem, eu acho sabe? que eles tiraram então, leite que... de
2: pedra, né? Igual o pessoal fala, né? Ah, é... sim. Foi uma coisa impressionante para estar tá rodando naquilo ali com quatro pilhas. Eu fico é. imaginando,
1: tipo, a sensação da galera levando um, tamanho, um jogo desse tamanho para qualquer lugar, assim. Sim, é, como, como você disse, Michel, na época eu, eu jogava um pouco daquele minigame tradicionalzinho do Paraguai, aquele Brick Game. Quando muito, pegava emprestado com um amigo aquele Série Master que tinha uns joguinhos uhum. um pouco um mais elaborado, mas a primeira vez que eu vi um Game Boy, que eu peguei na mão, que eu vi é, jogando, foi com o Mario Land, e eu tava na escola, assim, acho que eu tava na quinta série, é, e eu lembro até hoje a sensação de eu ver, tipo, o um Mario rodando no Game Boy, eu fico imaginando um jogo do tamanho de Zelda, da galera levar e poder jogar isso, tipo, sim para qualquer, ah, qualquer canto. Aquilo
2: pra época era incrível, você tava levando praticamente um console de mesa no bolso... É lógico que tinha limitações de cores, né? Que isso nem o Game Boy tinha, né? Era, era só tons de verde, né? É, mas, mas... tem hoje, né?
1: Mas antigamente é, tudo que a gente isso, tinha é. pra comparar... Era incrível. É, ele
2: era... É, o que, que você tinha pra comparar era o Brick Game, que era joguinho do Tetris. É. No máximo, eles mudavam ele pra virar um joguinho de carrinho, mas era com os mesmos bloquinhos de Tetris, né? Sim. Então, assim, pra, pra época ter um jogo grande desse jeito, com calabouço, com dungeons, com fases, né? Com sequência de história... Era uma coisa que não tinha, né? Então assim, foi, foi bem impressionante pra época, né? Tanto que eu quis, eu quis falar sobre ele... Não quis falar sobre o do Nintendo Switch... Porque eu acho que ele me pegou mais naquela época do que no Switch. É lógico que no Switch eu gostei de jogar, gostei de rejogar. Foi uma coisa que me remeteu muito à minha infância. Quando eu mudei pra Belo Horizonte, foi logo quando eu ganhei meu, meu Game Boy. Mas eu acho que a, aquela primeira impressão que eu tive do jogo, pegar o cartuchinho na mão, jogar aquilo ali, colocar. E assim, o jogo tinha continuidade, né? Você tava jogando num lugar, você salvava, desligava o videogame. Na hora que você ligava, você tava no mesmo lugar, né? Então, Sim, era muito maneiro, mano. Comprou original, Michel, o cartucho? Quando eu tive na época foi original, né? Hoje eu não tenho, hoje eu ainda tenho o meu Game Boy, mas a maioria dos meus cartuchos foram perdidos no tempo,
1: porque normalmente as piratinhos de Game Boy eram aqueles joguinhos mais mais simplesinhos, né? Tipo jogo grande. Sim, tipo, não, zeldo, ele assim.
2: salvava, tranquilo, você continuava de onde você parou, era muito bom.
1: Tanto que eu, eu nunca nem vi o original na época assim do, do do Links Awakening, senão eu certamente teria pego. Eu tive Game Boy um pouco mais tarde, é, eu acho que eu tive em 97 por aí. Mas certamente eu teria pegado.
0: Eu tenho só uma restrição com relação... Você falou sobre o novo, né, Michel? Uhum. É, eu gostei, achei bonito e tal. Tem, comprei o um lançamento ele. Tem algumas coisas, eu não sei se eu já falei isso no cast... Também não vou me, me alongar muito sobre isso, tá? É só a questão do remake ser muito um pra um. E eu não tô falando sobre... Ah, vai seguir a sequência de história e tudo mais... Estou dizendo na questão da jogabilidade mesmo.
2: Sim, né? é, não não teve melhora na jogabilidade, né? É bem igual mesmo.
0: Né? Cara, se fosse igual, se fosse parecido, não me incomodaria. O problema é que vou, vou tentar citar o que mais incomodou, tá? Quando você tem o D-pad normal, você só consegue traçar nesse D-pad oito posições, que são as quatro principais e as quatro diagonais, né? Quando você aperta para cima e para o lado na é diagonal. Quando você trabalha com o analógico, você já tem uma amplitude bem maior de movimentos, né? Então, para onde é o analógico apontar, você pode fazer seu personagem apontar também. É só seguir o cursor, né? Uhum. E nesse, nesse remake que eles fizeram, eles fizeram o um mapeamento no analógico, mas simulando as oito direções. Então, quer dizer, você pegou algo no, no, com o Link, pegou um vaso para atacar no inimigo, você tem que mirar exatamente ou reto ou na diagonal. Você não consegue ter aquela variação entre a diagonal e o reto, entendeu? Sim. Você sempre está ou reto ou na diagonal, você não tem a amplitude grande de movimento. Isso me estressou em alguns momentos, porque eu tomava hit, não porque eu estava errando, é porque simplesmente o jogo, eu estava errando por causa do jogo, na real, né? Então, era por conta disso. Mas é, algumas outras restrições, mas não tanto. O que mais me estressou com relação ao Link's Awakening é justamente essa, essa questão da jogabilidade, que não me parece ser... O remake a gente sempre tem que pedir melhorias, né? Então, é, eu acho que o ideal é que, a gente, que o mundo evolui. No remake a gente tem que incorporar algumas melhorias que o mundo trouxe pra gente. O Ocarina of Time 3D, por exemplo, que é um remaster, remake, sei lá que é a do 3DS, trouxe melhorias. Por exemplo, essa questão de, de você ter que pausar toda hora para poder equipar a bota, não tem mais. Eles usaram a segunda tela. Então, uhum. assim, é, no Link's Awakening do Switch, eu, eu acho que ficou um pouquinho aquém. Mas é um jogo legal, né? É um jogo legal. Eu tenho mais vontade de jogar hoje o do Game Boy SDX aí que vocês estão falando, talvez, para conhecer também a história, do que voltar, por exemplo, e rejogar o, o Link's Awakening... Porque um jogo novo me irrita mais do que um jogo antigo, entendeu? Ah, eu, uhum. eu não
1: sei, eu vou, eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer com você. Se você jogar o original, Tovar, eu acho que você não vai ter paciência pra jogar. Porque eu joguei ele. Pode ser. E ele é, Você na tem segunda... que apertar
2: muito start pra ficar trocando. Como ele só tem dois botões, toda hora você vai ter que estar tá trocando de acessório no start. Então. É, aí é meio. É, e na
1: segunda metade ele dá uma arrastada. E quando você vê é, o jogo todo pixelado daquele jeito, ele, ele fica. Cansativo. Ele é um jogo difícil, os puzzles dele são bem difíceis. Demanda ali um tempo pra você. Eu acho que você. Se você olhar ele com a, os olhos de quando ele foi lançado, cara, sucesso total. Hoje eu acho que ele não envelheceu tão bem, mas não por conta de, 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 do jogo em si, mas por conta de algumas características de qualidade de vida que a gente tem hoje, que a gente não uhum. tinha antigamente, a gente já tá acostumado, entendeu? Tipo o pulo na diagonal no build Map, né? Sim. Tipo Sim. isso. <risos> uh -huh!
0: Sim, amiguinhos, agora chegamos no jogo do, do mais velho aqui desse podcast, que é o Hash. Hash, qual é o seu jogo?
1: Tio Hash. <risos> Cara, eu vou falar do Pitfall, do Atari. Bom, Bom. Um dos melhores jogos do Atari, hein, pessoal.
0: Jogar com aquele manche com o espadaúdo. Stick. Isso. Grande. Esse mesmo. <risos> Mas <risos> você fica apertando o
1: botãozinho na ponta dele ali, Vermelhinha. Vermelhinho, né? vermelhinho, o botão Vermelhinho, é exato. A não ser que você tenha a versão do CCE que era amarela, mas botou a original. Era, era amarela, a minha era amarela. É, então você tinha um... Você tinha um é, poxa, eu não vou lembrar. TV clone game, coisa, era um clone daqui? coisa. era um clone. Mas não, pessoal, é brincadeira. Eu vou falar de um jogo que é bem obscuro, é, que não teve tanto alarde quando ele foi lançado, que é o jogo do Cobra Kai. É, ele é da série, na verdade, da, 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 da YouTube e agora Netflix, né? Mas okay. é o Cobra Kai de aqui de Saga Continuous, nossa que senhora. ele é, não ele fazia um... nem ideia que um jogo do, do seriado do Cobra Kai <risos> tem, e ele saiu na segunda temporada, então assim, ele é um jogo que ele a gente já tá acho que na, na quarta ou quinta temporada da, da série da, da Netflix mas o jogo, ele aborda, ele foi lançado junto com a segunda temporada. Então, uh, a gente vai ver uma parte da história, né? Algumas coisas que aconteceram. A gente tinha só dois jogos, né? Que era o Cobra Kai e o Miyagi-Do, do, do Daniel Larusso. A gente não tinha ainda o Eagle Fang, que depois o Johnny é, lançou. Então, é basicamente Cobra Kai e, e Miyagi-Do. Ele é um estilo Birenap, ele é um clássico jogo briga de rua uhum. mas ele é muito mais do que simplesmente um briga de rua e foi isso que acabou me surpreendendo eu confesso que o que me chamou a atenção foi um jogo do Karate Kid, assim logo de cara, né, Falar: pô tem um, tem um jogo do, do Karate Kid, vou ver qual é que é o desse negócio, e aí quando eu comecei a, a pesquisar a, a direção de arte dele me afastou um pouco, porque ele não tem aquele gráfico... Ele não quer ser aquele gráfico realista. Então, ele é, tipo, bem ele desenhado. desenho, né? É ele é totalmente desenhado então fica meio esquisito alguns personagens que você vê na, na série desenhado, principalmente o, o, o Daniel San. eu acho que a cara dele ficou meio esquisita nos desenhos então me afastou um pouco, mas aí pesquisando um pouco mais sobre o jogo ele tem muito mais coisa do que simplesmente andar da esquerda para a direita e esmagar botão ele essencialmente é um jogo disso mas não só isso é, ele tem muito mais coisa do que um biranap de fliperama que a gente tinha há 20, 30 anos atrás por exemplo, é, você escolhe né, a, a facção quando você vai começar o jogo, você escolhe qual é o dojo que você quer representar se você quer ser o cara do Cobra Kai ou se você quer ser é, discípulo do Daniel San e do Miyagi-Do, então quando você escolhe, já tem diferenças entre os dois dojos, né? no Cobra Kai ele dá mais dano e no Miyagi-Do você tem mais HP, no Cobra Kai é, você tem combos mais fortes, uhum. e no Miyagi-Do você consegue fazer combos maiores, mais longos tem magias no, no, no game, então você tem muitos ataques no Cobra Kai, que são baseados no elemento fogo, e no Miyagi-Do você tem é, os ataques baseados no elemento gelo, e o Cobra Kai tem aquele estilo mais agressivo e o Mi Miyagi-Do mais defensivo. Entendi. Então assim, logo de cara, a hora que você escolhe qual é o, a, o dojo que você vai fazer parte, já tem essa, essa diferencinha aí para você escolher. E não só isso, quando você joga, você vai liberando personagens, então você tem uma pare você pode ir trocando os personagens, imagina que é como se fosse assim, tartaruga ninja, mas a qualquer momento você pode trocar entre as tartarugas, tá ligado? É, igual acontece nos jogos de luta, tipo Capcom vs Marvel, que você troca no meio da luta e o personagem que tá de fora fica ali recuperando a vida, tá ligado? Sim, sim. Então tem isso também. Então se você joga no Miyagi-Do, você tem a Tori, você tem o Miguel é, e você tem o Johnny. É, uhum. Aliás, no Cobra cai né? Se você joga no Miyagi-Do, você tem o Daniel-san, a filha dele e o filho do Johnny que é o... É, como é que ele chama na série? Que namora, que namora com a filha do Daniel Larusso. É, não vou lembrar. Mas são, são três lutadores... É o lá O rob isso. O rob Então você... você é, tem três personagens de cada além dos mestres de, de cada Dojo e não só isso, né, além de, desses elementos todos, você também tem árvore de habilidade então é muito legal, conforme você vai batendo nos caras e ganhando XP de acordo com a quantidade de combo que você faz, dos, do, do, dos ataques que você usa, você vai ganhando XP e você vai liberando habilidades é, que são novos golpes para aqueles personagens que você tá usando, então é muito bacana porque além do progresso da história em si, que é muito divertida ele ele mostra situações que você não vê na série, ele não é... ele se passa ali no intervalo, acho que da primeira a segunda temporada, alguma coisa assim, ele não te dá direitinho o que aconteceu na série, é uma história meio, meio paralela. Você tem também a sensação de progresso, porque você vai upando o seu personagem. É uma sensação de progresso muito boa, que os beat'em de antigamente não tinha. Você colocou ali, chegou no final, acabou, volta para um próximo. E esse não. Ele tem um fator replay, de você poder é, upar mais o seu personagem, porque você não não consegue comprar todas as habilidades é muito difícil você comprar tudo numa primeira jogada Sim. e mais do que isso é, você tem finais diferentes de acordo ah, com isso que eu ia perguntar. Com, com, quadro, com cada dojo que você tem, uhum. então assim é, é, um, é um game que ele te estimula muito a você jogar ele várias vezes, então ele é mas
0: é um, mas é um final hash deixa eu fazer uma pergunta aqui, que assim, por exemplo Tartaruga Ninja, o final cada tartaruga tem o seu final de diferente.
1: Mas é muito Mas simplesinho, né?
0: O caminho até lá no final é o mesmo, independente do personagem que você escolha. Tá. Né? É, nesse daí, muda alguma coisa? Além, claro, do, dos personagens que você acaba liberando, né? Mas muda alguma coisa com relação à história? O caminho que você vai fazer? Ah, é um caminho que tem é específico do Cobra Kai... E o outro é específico do
1: miyagi -Do? Não, o, o caminho não muda. O que vai mudar é assim, as interações que acontecem durante a jornada uhum. que muda um pouco. Tipo, a interação entre os personagens, entre eles é legal você ver tipo as falas e as situações que acontecem diferentes. Mas as fases em si, ela é, é, é a mesma seja se você tá jogando Cobra Kai ou, ou se você tá jogando Miyagi-Do. É a mesma coisa, sacou? Entendi. Ele, ele, Entendi. ele muda o final e ele muda as interações, os, os diálogos ali Ali entre, entre os personagens. Ele tem multiplayer? Não, ele não tem multiplayer, ele é um jogo exclusivamente single player. Porque a, como é que fala? Como ele é um build up, tem clara de multiplayer, né? Tem, mas é. Ele só tem a cara mesmo. Eu, pelo menos, eu não me lembro, faz muito tempo que eu joguei, mas eu acho que ele é um jogo exclusivamente single player. Infelizmente, porque seria legal. Apesar de eu achar que não dá pra você colocar dois jogos diferentes. Mas você podia jogar com os mesmos perso com Personagens do mesmo dojo Ali junto, mas é, Infelizmente não rola
0: Cara, eu tô olhando aqui, hash. o preço dele... Ele é muito barato. Perdão, assust... Não, calma. <risos> ele custa normalmente
1: 207 reais. Tá fora, Não, né? Não, mas você tá vendo no Switch, né? No Switch. Não, se você pegar a versão do Play 4, ela é, tá sempre mais barata, assim. E ele vira e mexe e entra em promoção.
0: Não, no Switch também aparece a promoção aqui. 39 reais geralmente é o mais baixo aqui. Isso, pelo é. Ver, tá? Ele
1: é um joguinho que dá pra pagar baratinho. Eu tenho mídia física. Eu, 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 eu tenho a mídia física dele. Mas 200 R$7,00, não, não, não vale. Mas, ah, é. é... E eu vou te falar, olha... Sabe por que, que ele tá preço? Ah. Porque acho que foi anunciado agora o 2. Vai ter continuação. Ah, é então né? vai sair tipo o Cobra Kai 2. Eu não lembro direito o nome do game. E ele deve contar, deve pegar arcos mais recentes da série. Então você deve ter agora talvez três dojos, né? Porque você tem o Eagle Fang, o Miyagi-Do e o Cobra Kai. Não sei ainda como é que vai ser. Mas eu sei que ele foi recentemente anunciado. E, e pode ser por isso que deu uma, uma bombada no preço. Mas, como eu disse, assim, você pega... Muito fácil ele em promoção e ele é um jogo bem baratinho, principalmente se você pegar fora do Switch. Se você pegar na, no Play ou no Xbox, sai é bem mais barato.
0: Será que ele tem naquele Game Pass da Netflix? O X-Cloud na Netflix? Não
1: sei, cara. Não, não sei nem se isso funciona bem, banco. pra falar é, Ele verdade. podia
2: ter, né? Porque
1: já é da Netflix o seriado, né? Pois é, pois é. É, ser, seria uma boa pedida, mas eu não, não sei se rola.
0: Eu, ao contrário de você, Rash, eu achei até ok. A, na, vendo aqui, eu nunca tinha visto né, o jogo em si. Eu achei até que ele deve, seria algo no pixel art ou algo do tipo, né? Aham. Uh -huh. É. Mas eu vi aqui, eu gostei da, do estilo artístico. Algumas proporções aqui me incomodaram um pouquinho. Ele é meio né? cartunescão, né? É. Ele é aquele. É, ele tem aqueles traços, os contornos mais marcados mais demarcados, né? Então ele parece algo meio. Tipo Street
1: 4, assim, né? Mais ou menos. É óbvio é... que não dá pra comparar, mas o estilo, a, a direção de arte é mais ou menos nessa linha. Assim, ele parece um. Exato. Um desenho mesmo. Exatamente. Exatamente, eu, assim, eu gostei,
0: achei legal, de repente se pegar numa promoção aí... É, eu, tipo, 30,
1: 39 conto, vale mega pena, assim, ele não é um jogo muito curto, dá pra você jogar umas boas horas com ele, assim, como qualquer beat'em up, né, eu acho que com o tempo ele acaba enjoando, porque você vai uma fase depois da outra ali, por mais que os cenários são diferentes, ele tem muita coisa de quebrar nos cenários, ele tem uns bagulho escondido para você achar, tem uns colecionáveis uhum. e tal... É, mas ele acaba enjoando, então ele é um jogo que você pegar, joga uma fase hoje, joga uma fase daqui dois dias. É, como a historinha é qualquer coisa, whatever, não, não tem um bagulho que você precisa ter uma continuidade. Você pode jogar alguma coisa ali no meio e, e ir pegando ele de vez, de vez em quando ali numa. Fila de banco, num lugar que você tá ali, você, você pegar É um joguinho e... pra relaxar, né? Isso, é pra passar o tempo, pra você não ficar pensando muito no joguinho pra você só se divertir. Eu, eu gosto bastante tô bem é, curioso pra pegar o segundo, apesar de não ter terminado o primeiro ainda. É, eu ainda tô jogando ele, mas é, eu quero muito que tenha uma vida longa... A... A série, porque o jogo é divertido. Ele tem alguns problemas. É, uhum. Ele tem uma mecânica de agarrão que às vezes ele gruda no personagem para jogar longe para dar um outro tipo de combo. E às vezes só de você chegar perto do personagem Ele gruda, então de vez em quando Ele dá uma, uma travada na jogabilidade Por isso acaba me incomodando um pouco Mas nada que atrapalha muito é, E eu também peguei alguns bugs Tipo do personagem que o inimigo Fica preso numa parte do cenário Que você não consegue alcançar E aí você não consegue bater nele pra limpar a tela Pra avançar, então tem alguns problemas Sim, técnicos aí é, Que não foi corrigido ao longo dos <risos> Dos pets que saíram Mas ainda assim ele, ele é um joguinho honesto eu, é. eu eu gosto bastante dele
0: legal é Tô vendo aqui uma, uma, uma imagem do Johnny soltando um... Deve ser um especial, né? Que sai uma naja. Sim,
1: ele tem... Um, a, além do, dos, dos golpes de magia que você vai comprando na árvore de habilidade, ele vai enchendo uma barra, que é com o símbolo do dojo, e a hora que tá cheio, você dá aquele mega especialzão, pirotécnico que enche a tela, é, é bem legal, é bem bonito. É. E é Karate Kid, né cara? Só, só daí já, é. me, já me ganhou 80% <risos> aí, já me ganhou. Podia não entregar nada, já me ganhou.
0: <risos> ele é eu acho que precisa conhecer a série, né? Pra poder entender e tal.
1: Ah, precisa. Assim, a história, como é uma história... Tipo, diferente, é, não tem tanto problema, não vai atrapalhar tanto, ah, tá. mas é muito mais legal se você é, olhar, se você conhece a série, conhece porque você se importa com os personagens, tá ligado? O Johnny faz umas piadas, tipo, igual ele, ele faz no, no filme, tipo, de tiozão, tem umas, umas piadinhas, umas tiradas legais, infelizmente não está em português, vale dizer, né? É, ele só tem legendas em inglês o que é uma pena, uh, mas ainda assim é, é muito legal eu, eu gosto bastante dele e é um jogo bem escondido, assim, escuro você não acha muita coisa dele, né?
0: É, Quem interessado aí é, pô, mas podia ter
1: multiplayer, né? Podia. Eu acho que o que o segundo talvez tenha, porque não faz muito sentido, né? Um Beat Up que não, não tenha multiplayer. É, tomara
2: que tenha. Beater up sem multiplayer não, não tem muito sentido. Pois é.
1: É, é nem, nem fosse pra jogar no sofá, mas se tivesse como jogar online, seria mais legal. A gente tem jogos que saíram antes, que implementaram multiplayer muito bem, o próprio 99 Vidas. O 99 Vidas, por exemplo, é um jogo melhor do que o Cobra Kai. É, uhum. Só não tem o apelo de ter uma série do cara que por trás, personagens, enfim mas o, o próprio 99 vidas é um jogo tecnicamente melhor, mas ainda assim ele é muito divertido, ele não é como eu disse, não, o que me surpreendeu nele é que eu não tava esperando nada e ele é muito mais profundo, ele tem umas mecânicas muito mais complexas do que eu imaginei que ele teria, então por isso que eu, que eu acho que eu, eu acabei gostando eu não fui esperando nada e, e tive um, um retorno ok dele é, boa uh -huh!
0: Vamos para o jogo misterioso meus amiguinhos, minhas amiguinhas, não... É tão misterioso que a gente
1: nem sabe qual é.
0: <risos> Exato. Não iremos hoje para o jogo misterioso porque como só faltam dois casts para o final do ano, você sabe que o cast que vem já é o, o cast de Natal, né, o cast de, re, de retrospectiva, né, então a gente já sabe que a gente não vai ter jogo misterioso, por conta que não daria para ler os nomes dos acertadores. E por falar em nome de acertadores, o, o meu jogo misterioso, que era o Earthworm Jim, é, tivemos alguns acertadores, vários na verdade. Vão lá, vou ler os nomes: o Rick Neto, o Michel Pereira, que está aqui, o Hash, o Kiefer, que falaram no cast, o Leo Cádio Lafayette, o Douglas Rosa e Murilo, que não tem sobrenome. É um, um indigente e Murilo, aí? indigente. Esse ninguém pode reclamar, não, que foi bem facinho. E não é, não é a primeira Porra. vez que
1: esse Murilo aparece, é, né, né, cara? Já Acho que é a segunda vez que você fala o nome dele e a gente não sabe o sobrenome dele. Talvez seja um fake de alguém que criou aí pra ganhar o Corsa que nós vamos sortear no fim do ano, hein?
0: <risos> a coça, né? A coça que a gente vai sortear gente no vai, fim do vai ano. Pegar o ouvinte <risos> vai dar a <uma>
1: coça nele, <risos> ou nela. Né? <risos>
0: É, mas é isso, pessoal, então no cast que vem a gente vai tentar ver quem acertou mais e trazer para vocês, tá, quem acertou mais os palpites aí ao longo do ano para ser, ser sagrar o grande campeão da temporada, o que que ganha? Os parabéns dessa, da, de nós, né? E o nomezinho lido pela gente é que vale mais do que qualquer dinheiro nesse mundo possa pagar.
1: Já ganhou muito, ganhou a nossa companhia o ano todo. Esse ano eu é, não vou é, nem então. poder participar, né? <risos>
0: ano passado eu
1: fui o que é, é, então
0: <risos> Pois é, esse ano que eu sei... Ah não, se bem que esse ano é o Leocádio. que eu acho que tá, que tá em primeiro lá. Terei que confirmar se alguém passou, mas eu acho que é ele que tá em primeiro mesmo né, <risos> mas o cast que vem a gente vai ler os nomezinhos das pessoas que ficaram primeiro, segundo e terceiro lugar nesse ano e agora pessoal a gente quer saber a sua opinião, já jogou algum desses jogos aqui que a gente citou já jogou South Park concorda com algo que eu disse concorda com algo que o, o Michel disse sobre o Link's Awakening que o resto diz sobre, sobre Cobra Kai. Discorda de algo também, por que não? Na postagem desse episódio no seu agregador, tem um link para postagem. Então é só ir lá, clicar, e aí você deixa lá nos comentários dizendo qual é a sua impressão. Ou se você quiser deixar nas nossas redes sociais, também tem Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo lá no post direitinho para você acessar. Muito fácil, né? A gente facilita bastante a vida de vocês Pra participarem aí, mandar seus comentários, que é muito legal quando vocês participam. E a gente pode discutir, debater, às vezes a gente falou alguma besteira aqui também, né? Algo que não é Coisa rara, é raro, mas
1: acontece coisa... sempre.
0: <risos> é, coisa rara, mas acontece muito, né? <risos> Tamo de férias?
1: Tamo de férias? Ainda não, falta e... um. Falta um. Eita, tem férias aqui? Tem, pô. Tem, pô, sempre tem. Você já recebeu o décimo terceiro? <risos> Eu acabei de entrar, já vou sair de férias. Esse se você já é recebeu o décimo terceiro aí, se não recebeu, tá pra receber. Fica de olho aí. Ai. De algum lugar vai receber, né? Vocês não avisaram, Michel, que, que é remunerado? Por você? Avisa
0: aí, Michel, o resto vai te pagar.
2: Depois eu passo o Pix, então. Mais, mais um que vai ganhar a coça.
0: É, mas é que vai ganhar a coça. <risos> Além disso, pessoal, a gente tem grupo no Telegram, então mande sua arroba de usuário lá pra gente, que a gente serve você numa boa pra você rir com a gente, brincar com a gente, jogar com a gente, por que não? A gente sempre combina lá algumas jogatinas, né, o resto é mais no Fortnite, mas platum às vezes a gente joga junto, há outros jogos que a gente pode... Jogar com você. Pessoal, o Michel joga muito Fall Guys, né Michel? eu oh, Tô no vício no Fall Guys, guys mano.
1: Vem jogar Pokémon e com a gente.
0: Essa
2: temporada eu consegui completar todas as missões, peguei até a roupinha lá da Rádio Aí, ó.
0: Então, entra lá no grupo do Telegram pra poder ajudar, a, pra poder brincar com a gente, participar com a gente de uma forma... Mais divertida e gostosa, Hash.
1: Vem, vem brincar com o joystick. <risos> Isso, com, o, como é que é o pau <risos> da alegria, né? Isso aí, da felicidade, <risos> da alegria, do que você quiser.
0: É, e se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia, chama sabe quem é o Hash? Estou
1: até com medo hoje <risos> de perguntar.
0: <risos> É, entrando em clima de Fall Guy, que o Michel falou, chama o Neymar, que é o cara caído. Porra!
1: Hoje ele caiu, hein? <risos> ah, Neymar. Neymar machucou hoje, hein, meu? É perigoso, pessoal. <risos> essa foca tá esquisita.
2: Tem que dar um andador pra ele, não tem? Pro próximo jogo? Urgente, tem, né? Cara,
1: tem. Tem que porra, sei lá. Ou
0: você, ou você chama o senhor Pfizer, que não deixa nada cair. Forte virão. Tem Neymar. Tá então, forte virão pra ele. <risos>
1: de Pirão? Não, Forte Virão. Forte Virão. Ah, você usa isso, Rash? Não, ainda não. Mas também ah, se precisar tá. usar, é bom que tem alternativa. Entendi, <risos> entendi.
0: O importante é não deixar a peteca cair, né?
1: Cara, o importante é atingir o objetivo. Os meios é uma consequência.
0: Sim, sim. O importante é você já ter aberto o cu.
1: Eu já tenho. O seu cu.
2: Eu já, já tá. Isso. Eu ainda não abri o cu, não.
0: Isso. A rede social maravilhosa, a gente vai ficar o resto da vida lembrando essa rede social. Sim. Tovar de já fechou o cu, né? Tem gente. Eu já fechei, já fechei. Já? De balanço. Não aguentei. Não aguentei, não. Fraco. você é foi. O
2: Tovar fechou com menos
1: de uma semana o cu.
0: Porra. Tá lá, todo mundo entra, pode usar o que quiser. O mais tudo difícil foi mais. abrir, cara.
1: Depois que abriu e acostumou, você vai fechar. Depois que tiver que abrir de novo, você vai sofrer.
0: <risos> Pô, mas eu gosto de ter o controle sobre o meu, entendeu? O problema é que hackers invadiram e tava usando dos outros, né? Então, fazendo coisa que era dos ouro, no dos outros, entendeu? E aí eu não gosto muito. Eu acho que a gente tem que. Pelo menos tem que pagar uma pizza, algo do tipo, entendeu? Ser mais amigos, entendi, entendeu?
2: Entendi.
0: <risos> é justo. É justo, né? Vocês querem chamar mais alguém? Michel? Não. Quer chamar alguém? Não? Quer chamar alguém, Eu queria chamar as
1: férias, mas você falou já que nós vamos ter que trabalhar mais um pouco, então eu vou esperar.
0: É, então chame o patrão que vai ter aquele payday
1: bonito.
0: Ah, isso eu já, aquele...
1: várias vezes durante o cast.
0: Isso, payday. <risos> <risos> peidei de 13 terceiro aí. Então eu acho que é isso, né? Podemos encerrar. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. tchau. Falou. <risos> este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Editaeu@gmail.com